0: Boa tarde, Boa tarde. Uh, eu queria ver, uh, te perguntar né? como é que é para vocês um jogo tão importante pelo Campeonato Brasileiro diante de uma equipe que é líder da competição, mas o Grêmio deve ter quase meio time, como diz que por lesões e o Grêmio tem um jogo importante logo mais diante do River pela Copa Libertadores. Como é que fica a cabeça do jogador, até por medo de lesão e como encarar esse jogo sem metade dos titulares, provavelmente?
1: Ah, na verdade a cabeça está muito tranquila né A gente nem pensa ainda na equipe do River uh, É um jogo que é para o final de outubro uh, A gente se encontra hoje Numa, numa colocação no num campeonato Que esse jogo contra o Palmeiras se torna primordial Dentro das nossas pretensões Na competição uh, e Independente do jogador que for entrar E entrou também no decorrer do brasileiro Nosso time está ali uh, Postulante ao título também Assim como as outras equipes Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo é aquele famoso jogo de seis pontos, onde a gente conseguindo uma vitória nos colocaria numa condição de dois pontos do líder do campeonato. A gente estaria completamente na briga como está ainda hoje. Então a gente está muito tranquilo, é lógico que a gente nunca quer perder jogadores, principalmente por desfalques. né Isso é uma coisa que a, acaba acontecendo pelo nosso calendário, a gente sabe que é uma coisa corriqueira já, que tanto se fala, mas enfim... Uh, tenho certeza que o jogador que for entrar lá Para suprir qualquer ausência que, que a gente tiver Para o jogo contra o Palmeiras Vai suprir, vai dar conta do recado E como eu falei, o, o Grêmio vai respeitando a equipe do Palmeiras Mas entendendo também que é uma grande decisão Que é um jogo muito importante dentro da competição Que vale sim três pontos assim como os outros jogos Mas da maneira que a gente se encontra hoje No campeonato, buscando o título Enfrentando a equipe do Palmeiras Que é o primeiro colocado uh, Se torna primordial dentro das nossas pretensões Como eu falei Bressan, Grêmio e Palmeiras são os dois brasileiros da Libertadores, estão na ponta de cima da tabela do campeonato brasileiro, esse jogo também pode servir para tirar lições, daqui a pouco pensando em um possível confronto numa final da Libertadores, vocês chegam a pensar nisso, uma vitória, coloca o Grêmio na briga pelo título, efetivamente uma derrota, pode acabar tirando na visão do grupo? Não, a gente não pensa nisso Acho que O que a gente pensa é que a gente está disputando o brasileiro uh, Libertadores é um, é um papo Como eu falei, para o final de outubro ainda Que a gente vai jogar contra o River uh, Nosso pensamento agora é o brasileiro Se focar nesses jogos que a gente tem Para a gente conseguir, quem sabe Se aproximar ou quem sabe até pegar essa primeira colocação Como eu falei, é reta final de campeonato uh, é, é uma decisão sim É um jogo diferente É um jogo onde a gente vai enfrentar a equipe Que hoje é a primeira colocada E como eu falei uma vitória vai nos colocar numa condição muito interessante dentro da competição uh, logicamente a gente respeita a equipe do Palmeiras uma equipe que, que vem jogando muito bem assim como a nossa também uh, vem às vezes colocando, poupando jogadores como se fala, né? na verdade não é poupar jogadores são jogadores que estão aptos a jogar aquela partida, que estão mais descansados eles vêm fazendo isso assim como a nossa equipe fez a gente hoje é postulante ao título junto com a equipe deles e são os únicos dois brasileiros que ainda estão vivos dentro da Libertadores importante ressaltar que o, a gente vem fazendo um grande ano e sim, é uma grande decisão no domingo, a gente vai pensar, vai analisar bem a equipe deles para que a gente possa fazer um grande jogo.
0: Pois é, Brassa, sair desses cinco jogadores que estão entregues ao departamento médico, três são do seu setor da defesa, o Marcelo Groi, o Léo Moura e o Bruno Cortes. Como é que para vocês enfrentar o líder do campeonato, tendo apenas considerado um titular no sistema defensivo para domingo, que é o Jeromel? que será o seu parceiro na zaga. A
1: ah, nossa equipe, se a gente recordar aí um não tão tão distante aí, a gente enfrentou a equipe do Flamengo praticamente com todos os jogadores, com um time considerado reserva e ganhou de 2 a 0. Acho que isso não existe mais no futebol. O Palmeiras aí também vem colocando às vezes duas equipes diferentes para jogar e hoje é o líder do, do campeonato. Uh, hoje eu acho que os 30 jogadores que aqui estão Parece às vezes uma coisa que, que é um clichêzinho Ficar falando que todo mundo tem condição de jogar Mas não é mentira É uma coisa que todo mundo que está aqui tem condição de vestir a camisa do Grêmio Se for tiver que suprir a ausência de jogador machucado ou não É porque também está brigando por posição Hoje dentro na, na, do nosso, nosso grupo a gente tem uh, jogadores Que às vezes não estão jogando frequentemente Mas que também pela qualidade Pelo que vem demonstrando quando tem oportunidade Poderiam estar na equipe titular então é isso, acho que independente do jogador que for vestir a camisa do Grêmio lá, vai representar ela da melhor maneira possível, vai colocar tudo aquilo que vem treinando, que o Renato pede, com muita consciência, como nossa equipe vem demonstrando, para que a gente possa fazer um grande jogo, como eu falei, dentro dessa, dentro dessa decisão, a gente buscar os três pontos que vai ser de extrema importância.
2: Como parar esse time do Palmeiras, que tem um ataque muito forte jogando fora de jogando em casa normalmente. É um time que ataca muito e o Grêmio com uma série de problemas, principalmente no setor defensivo. O que fazer para parar esse time do Palmeiras?
1: É uma grande equipe, né? Com, com jogadores com características individuais uh, do confronto para um, né? O Dudu, um jogador perigoso, o Willian, o Rioran, vendo uma grande crescente esse ano. Então a gente tem sim que se preocupar com, com o sistema que o Palmeiras vem jogando, a gente vai analisar da melhor maneira possível que a gente possa entrar dentro de campo para neutralizar principalmente uh, essas ações deles ofensivas, mas como o Renato sempre frisa, né, a nossa equipe também, mesmo jogando fora de casa, procura ter um modelo de jogo Uh, jogando dentro da arena ou fora de casa então a gente vai fazer isso, vai procurar impor o nosso ritmo de jogo uh, a nossa característica, o nosso modelo de jogo que é de posse de bola, de ficar com a bola, de tentar controlar o jogo para que aí sim a gente possa estar mais perto da vitória e buscar os gols
2: e Iberçã, como é que avalia essas 10 últimas rodadas né, do Campeonato Brasileiro? Agora sim dá para dizer que é uma reta final e o Grêmio tem muitos jogos com confronto direto, né? Pega São Paulo ainda, pega o próprio Flamengo. Vocês conversam isso no vestiário? O que, que pensa dessas 10 últimas rodadas podendo ser o Campeão Brasileiro?
1: É, como eu falei, na verdade todos os jogos valem 3 pontos, mas logicamente que chegando numa reta final de campeonato uh, são pontos agora preciosos, né? Qualquer ponto for deixar para trás, pode te fazer perder o campeonato. E a gente como postulante ao é título também. E a gente tem essa ambição de ser campeão brasileiro. E a gente sabe que passa muito também por esse jogo. Um grande confronto. São dez decisões, né? Mas não dá para ficar pensando lá na frente. A gente tem que primeiro pensar nesse jogo de domingo, que é o mais importante para a gente. Para que aí sim a gente possa daqui a pouco começar a planejar e ver o que a gente precisa dentro da competição
0: esses são os dois times, provavelmente, os dois times mais embalados do Brasil hoje, né? Os dois estão na Libertadores, a gente já falou aqui, os dois muito bem no Brasileiro. Uh, tu frisou também que não tem time titular e não tem time reserva, o Palmeiras também não tem. Uh, qual que é o papo dentro do vestiário a respeito desse confronto específico, até pra gente poder fazer uma, uma, um balanço de de comparação desses dois times hoje dentro do Brasil uh, e no que, que vocês se apegam realmente de ponto fraco, principalmente do Palmeiras a gente já falou tanto de
1: pontos fortes aqui mas de pontos fracos do Palmeiras que o Grêmio pode explorar É difícil analisar hoje uma equipe que, no Brasil que, que esteja na semifinal da Libertadores e buscando o título que tenha Pontos fracos estão aparentes, né? Porque senão não estariam nessas condições, né? Assim, tanto a nossa equipe quanto a equipe do Palmeiras são duas equipes que dão poucas chances para os adversários, né? E isso torna uma equipe muito perigosa porque a partir do momento que ou o Palmeiras ou o Grêmio faz, faz gol num, num jogo, dificilmente vai deixar a vitória escapar. Uh, como eu falei, são jogadores de, de, de qualidade principalmente de, de muita experiência na equipe deles, né? Uh, e jovens também então é difícil buscar um ponto fraco da equipe deles, eu acho que são duas grandes equipes uh, que como falei buscam gol a todo instante mas também tem os seus cuidados defensivos eu prevejo um jogo muito equilibrado né acho que são duas grandes equipes que vão se respeitar, que vão procurar jogar futebol da melhor maneira possível, não só se defender tenho certeza que a torcida vai ter, vai ter um grande espetáculo a imprensa também para poder acompanhar e a gente vai procurar fazer de tudo para trazer esses três pontos, né? Como eu falei, é como se fosse uma final dentro do, do campeonato, onde a gente buscando essa vitória nos deixa numa condição excelente dentro da dentro do brasileiro. Essa,
0: uh, uma coisa que acontece ali bem na tua frente, o Cícero desde a venda do Jailson
1: ele virou titular, mas ele nunca se consolidou como titular. Tu como zagueiro como joga atrás dele, tu prefere ele, prefere o Matheus Henrique. Como é que tu te sente com ele jogando na tua frente? Se não se consolidou, não é pela gente, né? Pela gente sempre se.. Quando ele jogou ali de, de titular, quando o Renato coloca ele, ele vem numa, numa sequência. Uh, o Cícero já deu muitas assistências na temporada. É um grande jogador. Uh, logicamente que ninguém tem preferência aqui de quem vai jogar, quem está apto, o Renato escolhe, mas o Cícero é um grande jogador, um jogador multicampeão, que nos ajudou, fez um gol na Libertadores na final da Libertadores no ano passado. Uh, e nos ajuda sempre, então a gente fica muito feliz de poder contar com ele, vem na minha opinião vem muito bem, é um dos pontos muito fortes da nossa equipe juntamente com o Maicon ali pela experiência e pela capacidade de saída de bola. Uh, o Cícero na, no jogo de, de quarta de final foi muito importante para a gente na Libertadores também, uh, dando assistência para o primeiro gol do Alisson lá um jogo muito difícil, fora de casa, então a gente fica feliz, a gente tem grandes jogadores dentro do da, da nosso elenco, tanto ele, quanto o Mateuzinho quanto o, Ma, quanto o Michel, que está voltando agora, que foram entrar, tenho certeza que já demonstraram diversas vezes que tem capacidade para suprir a falta, ou ausência de um ou outro.
0: Bressan, o Palmeiras e o Grêmio disputam gol a gol, o melhor ataque e também a melhor defesa né, do Brasil. E eu queria que tu falasse especificamente do teu setor Mesmo variando o time Trocando, por vezes alternativo Por vezes time titular A que se deve essa defesa tão consolidada
1: do Grêmio? É, é o trabalho, né? Acho que isso mostra acho que O quanto Palmeiras e Grêmio hoje Tem aspectos parecidos né, No seu modelo de jogo Como eu falei, são, são equipes que tomam poucos gols E mesmo assim também buscam, né? não são equipes que se defendem Então por isso do grande confronto que a gente vai ter eu acho que se deve muito ao trabalho né a gente fala muito toca que o sistema defensivo do grêmio vem muito bem quando troca zagueiro e se mantém sem, sem levar gols mas é importante também dizer que não é, são só os zagueiros não são não é só o goleiro que está ali é uma participação coletiva de todo mundo né o pessoal da frente nos ajuda muito os atacantes acabam fazendo com que essa bola chegue um pouco mais mascada para o adversário ali na frente e facilite o nosso trabalho né o sistema defensivo eu acho que tem por grande mérito a parte coletiva, isso que nos faz estar onde estamos hoje.
2: O já se falou muito aí de Grêmio e Palmeiras, semelhanças, você acha que são os dois melhores times do Brasil jogando em termos de desempenho nesse momento, e que recordação isso tem de trabalhar com o Filipão aqui, na passagem dele aqui?
1: É, acredito que são duas grandes equipes, né? É difícil dizer que são só as duas melhores, mas são duas equipes que hoje são postulantes ao título e estão na semifinal da Libertadores. Uma coisa muito difícil de se alcançar, né? E mérito, acho, do trabalho de ambas as equipes. E vejo, sim, um grande confronto. Como eu falei, da... hoje talvez seja o melhor confronto de se assistir, né? Um Grêmio e Palmeiras, pela condição do campeonato, pela pelo modelo de jogo das duas equipes. Qual foi a, tua... a pergunta? Desculpa, Felipão. Felipão. Grande treinador, né? Um treinador pentacampeão mundial. A gente teve a experiência de trabalhar com ele aqui e aprender muito. Uh, chegou lá com um grande trabalho do Roger Machado e conseguido a sequência do trabalho e também vem uh, ajudando muito a equipe do Palmeiras a ter essa, essa crescendo dentro da competição né? e na Libertadores também. É um é um treinador que tem um perfil interessante, que, que acolhe o grupo, que, que faz uh, o jogador correr por ele também. Então, interessante. Eu acho que são dois grandes treinadores, tanto ele quanto o Renato. E vai ser um grande confronto dessa parte também.
0: Pois é, Brança. Dando sequência a esse questionamento, uh, a história do Filipão e do Renato aqui no Grêmio é inegável. É muito grande, vários títulos conquistados. E pra, pra você, quais foram os principais conselhos que o Filipão e o Renato agora te dão que fizeram também você crescer aqui no Grêmio?
1: Dois grandes treinadores né, que, que alcançaram uh, diversos títulos pelo, pelo Grêmio tem o seu nome Henrique Carimbado aí na, na história do Grêmio e a gente fica feliz, eu fico feliz de poder ter convivido e trabalhado com os dois uh, O Renato e o Filipão são só por serem ícones do futebol brasileiro, eu acho que por si só já é um prazer trabalhar com eles, mas é claro que as orientações que tanto o Felipão, quando eu tinha, acho que 22 na época, me passou aqui, quando trabalhou, me ajudaram a me potencializar e a crescer e, bom, Renato não preciso nem falar também foi um cara que, que apostou uhum. em mim aí o ano passado, na minha volta do Uruguai Uh, me colocou a jogar sempre da mesma maneira lá como lá em 2013 e me fez uh, renovar com o Grêmio, me fez estar aqui de, no de novo disputando títulos e fico muito feliz e sou muito agradecido a ele também.
0: Bressan, a gente sabe que a gente está vivendo no um Campeonato Brasileiro um pouco complicado, principalmente em termos de arbitragem, e hoje em coletiva, antes do, do jogo da Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil, Manuel Serapião, o coordenador do VAR, disse que o Campeonato Brasileiro está começando a ficar preparado para a utilização do VAR e cogita até mesmo ter o VAR nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Como é que é para vocês, dentro de campo, afinal, foram tantas rodadas do Campeonato Brasileiro sem o VAR e agora na reta final do Campeonato Brasileiro, times já foram prejudicados e agora times podem ser beneficiados pelo VAR? Como é que fica a cabeça de vocês, jogadores, com essa provável utilização do VAR
1: no restante do Campeonato Brasileiro? É difícil se posicionar, né... Eu, no meu modo de ver, assim a gente via de uma, de uma forma que iria ajudar, mas também em outras competições que, que tem o VAR também não se acabam os problemas. As discussões, elas talvez até aumentem pela questão de ter o vídeo. Eu acho que o que eu posso falar, é por mim, pelo menos é o nosso grupo, é que a gente não vai pensar nisso. Independente se tiver VAR, a competição que a gente for enfrentar, Libertadores ou Brasileiro, a gente tem que ir lá e jogar futebol esquecendo do, desse tipo de coisa. Erros, eles vão acontecer... Uh, às vezes não é nem só a culpa da arbitragem também, porque o preparo que eles têm também, eles não são nem profissionalizados, então é difícil também tu cobrar de um árbitro dentro de um jogo que é muito difícil tu ver um lance rápido, enfim, é difícil ser posicionar acho que nós como jogadores o negócio é entrar dentro de campo e fazer o que a gente pode fazer, o que cabe a nós.
2: Bressan, uh, no mesmo horário de, de Palmeiras e Grêmio vai estar tá rolando o Inter e São Paulo né? como é que você vê também dois times que estão na parte de cima da tabela vão disputar ali uh, posição por posição até o final da rodada, tudo parece isso e até o Edenilson falou nessa semana pelo lado do Inter que não vê o Grêmio tirando o pé ou jogando para perder contra o Palmeiras que é um time que sempre joga para ganhar e também tá postulante ao título do campeonato brasileiro, como é que você vê pelo lado do rival também enfrentando uma equipe direta ali na parte de cima da tabela
1: É, um grande confronto, mas como não cabe a nós entrar ali, a gente acaba nem pensando tanto também, né, acho que hoje o nosso pensamento é, é enfrentar a equipe do Palmeiras e fazer de tudo para conseguir um grande resultado de lá, e pode ser até se o Grêmio nunca vai tirar, tirar o pé é porque a equipe do Grêmio, a instituição Grêmio tá disputando o título, né, então o Grêmio jamais vai tirar o pé num jogo desse, tão grande, valendo três pontos pelo brasileiro e nos colocando numa condição a dois pontos do Palmeiras né, no campeonato, onde nos colocaria talvez em segundo lugar. Então o Grêmio vai lá para lá, respeitando a equipe do Palmeiras e os outros jogos a gente vai ver o que acontece depois. É importante a gente fazer a nossa parte no domingo.